0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge hier im Podcast. Und heute möchte ich mit euch das Thema Ernährungsplanung für effektives Zunehmen besprechen. Also worauf muss ich in der Ernährung achten, um zuzunehmen, was muss ich speziell umsetzen und vor allem auch, wie bringst du diese Theorie auch in die Praxis, weil Sachen zu wissen ist eine Sache, aber wie du bestimmt schon weißt, ist natürlich eine ganz andere Sache, diese Dinge auch im echten Leben anzuwenden. Und genau darum soll es auch in dieser Episode gehen, dass ich euch einfach aus meiner Erfahrung auch Praxistipps für eure Ernährungsplanung mitgebe, damit jeder von euch es letztendlich schafft, seine Zunehmensziele zu erreichen, um sich letztendlich besser im eigenen Körper fühlen zu können. Deshalb lass uns gleich in das Thema hineinstarten. und zwar ist das Erste, was man wissen muss zum Thema Ernährung und Zunehmen und wenn du schon längere Hörer des Podcasts bist, kannst du es vermutlich nicht mehr hören mittlerweile, ja. Aber die Basis für die Ernährung beim Thema Zunehmen ist ein sogenannter Kalorienüberschuss. Und falls dieser Begriff nichts sagt, das bedeutet nichts anderes, als dass du deinem Körper mehr Kalorien, also mehr Kalorien in Form von Nahrung, zu dir führst, als dein Körper über den Tag hinweg verbraucht. Da ja, Dein Körper verbraucht bei eigentlich allem, was du tust, Kalorien, bei manchen natürlich mehr und bei manchen weniger. Aber egal, was du den Tag hinweg tust, dein Körper braucht Kalorien, Energie dafür, um das zu tun. Und wenn es dir gelingt, mehr Kalorien über deine Ernährung zu dir zu führen, als dein Körper über den Tag hinweg verbraucht, dann bist du in einem sogenannten Kalorienüberschuss und wirst es damit auch schaffen, zuzunehmen. Das klingt so beschrieben jetzt wahrscheinlich sehr simpel und in der Theorie ist es das eigentlich auch. Aber wie du vielleicht schon wissen wirst, falls du es mit dem Zunehmen schon mal probiert hast, ist es in der Praxis oftmals eine ganz andere Sache. ja Viele von uns wissen, was sie tun sollten im Thema Fitness, ja, mehr essen, als sie verbrauchen, ins Training gehen und so weiter. Aber das auch wirklich in die Umsetzung zu bekommen, ist natürlich ein ganz anderes Paar Schuhe. Aber dafür gebe ich euch gegen Ende dieser Episode noch ein paar Praxistipps mit, ja wie ihr diese ganzen Sachen, die wir hier heute besprechen, auch wirklich umsetzen könnt und nicht nur in der Theorie hängen bleibt. Deshalb dranbleiben lohnt sich, ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, ich muss mehr Kalorien essen, als mein Körper verbraucht, aber woher weiß ich denn, wie viel das überhaupt ist? Und das ist eine sehr berechtigte Frage, aber dafür gibt es mehrere Wege, wie man das Ganze machen kann. Und ich denke, der Allereinfachste, zu dem die meisten Zugang haben werden, ist einfach ins Internet zu gehen, in Google einzutippen, Kalorienrechner oder Kalorienbedarf berechnen und einfach auf die erstbeste Seite gehen, die man findet eigentlich. Dort trägst du dann deine Körperdaten an, ja, also meistens wird, also meistens wird gefragt nach deinem Gewicht, nach deiner Größe, wie aktiv du bist. Vielleicht hier wichtig bei Aktivität, gib immer das Niedrigste an, denn die meisten von uns haben eher einen stationären Job, ja, im Büro, vielleicht noch in der Schule, im Studium und so weiter. Also die wenigsten haben eine sehr aktive Arbeit, sage ich mal. Und auch wenn du einen aktiveren Job hast, nimm hier mal lieber einfach. Kaum oder wenig Aktivität, wie auch immer das auf der Website dann heißen wird. Und so bekommst du dann einen Kalorienstartwert zumindest, ja. Was ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass dieser Wert absolut nicht in Stein gemeißelt ist, ja. Es ist nur eine gute Schätzung. Klar heißt es Kalorienrechner und berechnen denkt man eher an etwas Genaues. Aber verbinde es in deinem Kopf eher mit Kalorienschätzung, ja. Das trifft es wahrscheinlich besser als wirklich eine Berechnung. Aber ich möchte dir diesen Podcast noch eine andere Methode vorstellen, die in meiner Erfahrung und der Erfahrung vieler Leute, die ich beim Zunehmen einfach ein bisschen betreut habe, viel, viel besser funktioniert hat. Und nochmal zur Info, das habe ich mir jetzt nicht irgendwie selber ausgedacht. Ja, Diese Empfehlung kommt von Dr. Mike Isrotel, einem absoluten Experten, wenn es um das Thema Krafttraining, ja, Hypertrophie, also der schöne Fachbegriff für Muskelaufbau geht. Und bei dem gibt es folgende Faustregel, die ich übernommen habe die super, super gut funktioniert hat, um Startkalorien einfach noch akkurater, ja, nicht wieder ausrechnen zu können, aber schätzen zu können. Und das geht wie folgt. Du wiegst dich erstmal, ja, du brauchst dein Körpergewicht. Also, falls du schon weißt, wie viel du wiegst, dann musst du es nicht mehr machen. Aber viele wissen tatsächlich noch gar nicht, wie viel sie aktuell wirklich wiegen. Das heißt, du wiegst dich einfach mal in der Früh. Und dieses Körpergewicht, was du in Kilo hast, rechnest du dann in Pounds, also in Pfund um. Das kannst du entweder einfach in Google eingeben, ja, weiß ich nicht, 75 Kilo in Pounds oder LBS, das wäre die Abkürzung davon. Oder du rechnest einfach dein Körpergewicht in Kilo mal 2,2. Ja, das ist der Wert, um das Gewicht umzuwandeln. Dann hast du, wenn du alles richtig gemacht hast, ja, einen dreistelligen Wert in Pounds, also dein Körpergewicht in Pounds. Und dieses Körpergewicht in Pounds multiplizierst du wiederum mit 16,5. Ja, also... Weiß ich nicht, wenn dein Körpergewicht in Pounds zum Beispiel 200 ist, dann rechnest du 200 mal 16,5. Und dieser Wert ist dann dein Startpunkt gemessen wichtig in Kilokalorien, also generell im Fitness-Space, wenn man von Kalorien spricht, reden die meisten Menschen von Kilokalorien. Es gibt ja noch die Einheit Kilojoule, aber von der ist selten die Rede. Das heißt, der Wert, den du daraus bekommst bei dieser Berechnung ist Dein Ernährungsstartpunkt in Kilokalorien gemessen. Zum Beispiel habe ich diese Rechnung vor einiger Zeit für mich selber gemacht und bei mir ist rausgekommen, dass mein Startpunkt damals war 2900 Kilokalorien zu essen. Und diese Kalorien hältst du, ganz blöd gesagt, einfach ein. Ja, Das heißt, idealerweise trackst du, was du isst. Dazu gibt es mittlerweile zahlreiche Apps, musst du nur in den App Store gehen oder in den Google Play Store und suchst Kalorien-Tracker. Und dann solltest du idealerweise für eine gewisse Zeit wirklich alles in diese App eintragen und einfach messen, wie viele Kalorien du zu dir führst. Wie gesagt, ich empfehle das per App zu machen. Das ist doch die einfachste Option, aber manche bevorzugen auch Stift und Papier. Ja, Wenn du dazu gehörst, dann hast du meinen Segen. Ja, Wähl einfach eine Methode, die für dich persönlich gut funktioniert, an die du dich auch wirklich hältst. Und ganz wichtig hier noch anzumerken, am Anfang speziell solltest du die Sachen, die du isst, wirklich, wirklich wiegen. Ich weiß, das ist am Anfang eher unangenehm und das will man nicht machen und klingt nach extrem viel Aufwand. Aber glaub mir, es ist wirklich die beste Option, dass du wirklich einen möglichst objektiven Kalorienwert rausbekommst, ja, dass du wirklich schauen kannst, ob du dich eben an dein Ziel hältst. Weil um hier ein Beispiel zu geben, manche fragen mich oft, ob es nicht einfach gut genug ist. Ich nehme mir das Beispiel Erdnussbutter mal heran zu sagen, ja, ich habe einfach einen Esslöffel Erdnussbutter gegessen. Weil in vielen Apps gibt es auch andere Messgrößen als nur mehr, ja, zum Beispiel eben bei der Erdnussbutter ist in MyFitnessPal heißt die App, das ist die eigentlich bekannteste kalorientracking app ist auch hinterlegt, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt einen Esslöffel Erdnussbutter, drei Löffel Erdnussbutter gegessen, was weiß ich was. ja. Und diese Person, die mich das gefragt hat, hat immer zwei Esslöffel Erdnussbutter eingetragen. Und in der App hinterlegt ist eine gewisse Grammanzahl natürlich pro Esslöffel oder pro Teelöffel oder was auch immer. Und was wir dann herausgefunden haben, als er mir ein paar Screenshots geschickt hat und wir ein bisschen herausgefunden haben, okay, wie viel sollte er essen, wie viel isst er wirklich und so weiter, als ich da ein bisschen ihm geholfen habe, haben wir bemerkt, dass er zwar zwei Esslöffel eingetragen hat und ja, es waren ja auch zwei Esslöffel grundsätzlich, aber diese Esslöffel hatten viel weniger Gramm Erdnussbutter drauf als wirklich hinterlegt worden war. Das heißt zum Beispiel, weiß nicht, die zwei Esslöffel waren hinterlegt mit 20 Gramm jeweils und er hat zwei davon gegessen. Dann waren in der App 40 Gramm Erdnussbutter hinterlegt. Aber als wir dann begonnen haben, diese Erdnussbutter zu wiegen ja und nicht nur die Löffel zu schätzen, waren das, ich glaube, nur 28 Gramm oder sowas. Ja, das heißt, jeden Tag hat er sich 150, 170 sowas Kalorien mehr eingetragen, als er eigentlich gegessen hat. Und das führt halt eben zu einer Fehleinschätzung. Aber was ich mit diesem langen Drift-Off vom Thema hier sagen möchte, ja. Halte dich an dein Kalorienziel, was du hier ausgerechnet hast, um deine Ernährung effektiv fürs Zunehmen zu planen. Ja, das ist der erste Schritt, damit du deine Ernährung wirklich in den Griff bekommst und oft dein Ziel, was ja wahrscheinlich zunehmen ist, ausrichten kannst. Und auch wenn es am Anfang nervig wirkt oder aufwendig wirkt, was es eigentlich gar nicht ist, ja, so eine Sache zu wiegen dauert zehn Sekunden. Aber track deine Kalorien und wiege bestmöglich deine Lebensmittel, ja. Über das Thema kann man dir eigentlich noch ewig weiter rumphilosophieren, wie man richtig seine Ernährung misst und trackt. Das ist vielleicht ein Thema für eine andere Podcast-Folge, aber ich wollte hier nur sagen, als Grundlage Kalorienbedarf ausrechnen und deine Kalorien auch tracken und dich natürlich daran halten. Der nächste Punkt, wenn es um das Thema Ernährungsplanung für effektives Zunehmen geht, den man begreifen sollte oder einfach berücksichtigen sollte, ist Makronährstoffe. Ja, und falls du dich fragst, was sind Makronährstoffe, Makronährstoffe bestehen einfach aus den drei Komponenten Eiweiß bzw. Protein, ja das sind Synonyme, Fette und Kohlenhydrate. Und jeder dieser drei Makronährstoffe erfüllt in dem Körper andere Funktionen. Ja, Der Körper braucht sie alle in gewissen Mengen und sie erfüllen jeweils andere Funktionen und Dinge im Körper. Was beim Thema Makronährstoffe sehr wichtig zu sagen ist und auf den legen die meisten auch viel Aufmerksamkeit und eigentlich auch zu Recht, ist Proteine bzw. Eiweiß. Und zwar, wir wollen ja jetzt zwar zunehmen, aber damit wir nicht nur fetter werden, ja, sondern auch Muskeln aufbauen natürlich und einen schönen, wohlgeformten Körper bekommen, müssen wir genug Eiweiß zu uns führen, damit der Körper die nötigen Bausteine hat, um Muskeln aufzubauen. Stellt sich natürlich die Frage, wie viel Eiweiß? Und darauf gibt es eigentlich eine sehr einfache Antwort als Empfehlung. Und zwar solltest du 2 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu dir führen. Ja, das heißt... Um hier mein eigenes Beispiel zu nehmen, ich wiege aktuell ca. Ja, 77 Kilo und ich schaue deshalb, dass ich täglich mindestens 160 Gramm Eiweiß zu mir führe. Falls du auch schon eine Kalorien trackst, wird dir das entsprechend in diesen Apps oft auch angezeigt, da wie viel Eiweiß du gegessen hast, wie viel Kohlenhydrate und wie viele Fette. Der nächste Makronährstoff, den ich hier ansprechen möchte, weil es hier auch ein gewisses Minimum zu beachten gilt, was aber jetzt schon mal vorwegzunehmen gar kein Problem ist, normalerweise vor allem beim Thema Zunehmen, sind die Fette. Und Fette dienen dazu in unserem Körper, einfach gesagt, hormonelle Funktionen aufrechtzuerhalten, ja, Immunfunktionen und so weiter. Das heißt, auch Fette zu uns zu nehmen ist sehr wichtig. Und beim Thema Fette sollten wir genau aus diesem Grund ein gewisses Minimum einhalten. Dieses Minimum für Fette, oder was heißt Minimum, aber wenn du das erfüllst, bist du schon mal auf der sicheren Seite, sind circa 0,8 Gramm bis 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Also wieder hier mein Beispiel, ich wiege 77 Kilo ich versuche mindestens am Tag, ja, sage ich mal, 60 Gramm Fett zu mir zu führen. Ja, meistens sind es sowieso mehr. Das wirst du dann sowieso merken, wenn du deine Kalorien trackst, dass es beim Zunehmen doch recht einfach ist, dass die Fette mal höher sind, weil wir wollen ja kaloriendichte Lebensmittel essen und jedes Gramm Fett hat ja 9 Kilokalorien im Vergleich zu Proteinen und Kohlenhydraten, die nur 4 Kalorien pro Gramm haben. Ja, das heißt, instinktiv wird es sowieso passieren, dass du beim Zunehmen genug Fette zu dir führst. Und der letzte Makronährstoff sind die Kohlenhydrate. Ja, Kohlenhydrate einfach gesagt sorgen dafür, dass du Energie hast natürlich ja im Alltag, im Training und so weiter. Und den Rest deiner Kalorien, wenn du dann Minimum Eiweiß und Fett geschafft hast, wäre es am optimalsten mit Kohlenhydrate aufzufüllen. Denn Kohlenhydrate, ohne jetzt hier zu komplex zu werden, haben mehrere Vorteile. Das heißt, wenn du mehr Kohlenhydrate isst, bekommst du auch mehr dieser Vorteile, die ich dir gleich nennen werde, wohingegen ab einem gewissen Punkt mehr Fette zu essen keinen direkten Vorteil für dich hat, außer dass es dir natürlich vielleicht einfacher fällt, über Fette deine Kalorien zu decken. Dazu werde ich aber nachher nochmal ein paar Worte sagen. Die Vorteile von Kohlenhydrate aber primär sind, dass Kohlenhydrate Insulin ausschütten. Und Insulin ist wichtig für den Muskelaufbau. Insulin ist ein Schlüsselhormon dafür. Aber Kohlenhydrate helfen auch bei zahlreichen anderen Prozessen, ja, bei der Erholung deiner Zellen im Körper, einfach, dass du immer mehr Energie hast und dich schneller erholst, ganz einfach gesagt, ohne zu tief in die Biowissenschaften, ja, der Kohlenhydrate hier reinzugehen, das wäre eigentlich ein ganz eigenes Thema auch, aber auf jeden Fall kannst du dir einfach merken, mehr Kohlenhydrate haben grundsätzlich mehr Vorteile, deshalb macht es auch Sinn, sobald Protein und Fettminimum erfüllt sind, so viel wie möglich mit Kohlenhydraten zu füllen. Aber am Ende des Tages, ganz, ganz wichtig, schau, dass du deine Kalorien schaffst, ja, dass du dein Kalorienziel erfüllst. Weil das bringt nichts, wenn du sagst, ha, ich esse mehr Kohlenhydrate, weil dann ist das optimaler verteilt, aber dann schaffst du am Ende des Tages deine Kalorien gar nicht. Ja, Das ist absolut nichts in der Sache. Ich will das hier nur mitgeben als in Anführungszeichen ideale Verteilung, damit du das einfach weißt. Aber oberste Priorität ist natürlich, deine Kalorien zu essen und deinen täglichen Kalorienbedarf zu treffen. So, der nächste Punkt für die sinnvolle Ernährungsplanung ist natürlich Einkaufen und das Thema Meal Prep, also Vorkochen. Denn um die richtigen Dinge zu essen, die dich auch zu deinem Ziel führen, musst du diese natürlich auch einkaufen bzw. verfügbar haben. Das heißt, was hier natürlich sehr viel Sinn macht, ist auch das Thema Meal Prep bzw. Vorkochen. Außer du bist jetzt ein, ja, ein Kochfreak, sage ich mal, der es genießt, mehrmals am Tag in der Küche zu stehen und um was Frisches zu kochen, und dann, okay. Aber ich glaube, die meisten von uns sind eher froh, wenn das Thema Kochen so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nimmt. Da wollen ja andere Dinge auch machen. Und das Thema Vorkochen, Meal Prep, fängt schon beim Einkaufen an. Das heißt also, dass du dir eben überlegst, okay, was will ich essen, was sollte ich essen? Wir haben jetzt gerade besprochen, dass ein gewisser Anteil Proteine wichtig ist, ein gewisser Anteil Fett wichtig ist und der Rest in Kohlenhydraten aufzufüllen ist idealerweise. Und dementsprechend kannst du auch deinen Einkauf ausrichten. Das heißt, such dir am besten vollwertige qualitative Lebensmittel aus, sehr nährstoffreiche Lebensmittel auch, auch wenn das immer ein schwieriges Thema ist beim Zunehmen, dass man vielleicht auch ein bisschen Obst und Gemüse mit einbaut, ja, obwohl die nicht viele Kalorien haben, aber einfach, weil sie gut für uns sind, dass man da eine gute Balance findet. Was Ungesundes darf natürlich ab und zu auch mal sein, in Maßen alles. Das Wichtigste ist am Anfang, wie gesagt, dass du deine Kalorien schaffst. Und wenn du dafür, keine Ahnung, jeden Tag am Anfang ein Snickers essen musst oder sowas, dann meine Güte, ja, es sicher was Schlimmeres. Aber trotzdem natürlich bestmöglich auf vollwertige Lebensmittel zurückgreifen, ja, auf gesunde Lebensmittel. Und idealerweise suchst du dir auch schon Rezepte raus, die du dir vorkochen kannst. Und eine Sache, die ich euch noch mitgeben möchte, was man zum Beispiel vorkochen könnte, was ich früher sehr gerne gemacht habe. Ich meine, ich esse es immer noch gerne theoretisch, aber mittlerweile trinke ich in der Früh einfach unseren Zunehmenshaker, Das ist schneller und bequemer für mich, ja, ohne das jetzt hier irgendwie aktiv bewerben zu wollen. Aber was ich mir früher immer gerne vorgekocht habe, waren sogenannte Breakfast Wraps, also so Frühstücks Wraps. Und dazu habe ich mir einfach, weiß ich nicht, zwei Packungen Eier gekauft, Ja, pro Wrap habe ich dann vier Eier drin gehabt, zwei Schachteln sind 20 Eier, so für fünf Wraps. Habe ich mir Eier gekauft, Käse gekauft, Bacon gekauft, also Speck hab mir das alles angebraten, ähm, diese Wraps eben gerollt mit einer Soße drin, mit Käse, ja, mit Speck und Eiern. Schmeckt sehr gut, ja, also <lacht> vorausgesetzt, man mag das natürlich. Und dann hatte ich immer, nach dem einmal vorkochen hatte ich fünf davon im Kühlschrank. Und in der Früh vor der Arbeit habe ich mir immer dann einfach diesen Wrap rausgenommen, kurz in meinem Grill, also so ein george Foreman grill aufgewärmt oder in der Mikrowelle, je nachdem. Und gleich gegessen. Das heißt, gleich hier schon mal ein kleines Rezept mitgegeben. Aber Natürlich kannst du dich auch im Internet schlau machen oder sonst wo, um Rezepte zu suchen, die du dir vorkochen kannst, die dafür geeignet sind, auch größere Portionen von zu machen. Jetzt um ein Negativbeispiel zu nennen, sowas wie, weiß ich nicht, wie ein Steak macht vielleicht nicht so viel Sinn, sich vorzukochen, weil das schmeckt vermutlich nach vier Tagen nicht mehr so gut. Deshalb schau, dass du da Rezepte findest und auch Lebensmittel findest, mit denen man sinnvoll vorkochen kann. Ja, so viel zu dem Thema, was uns gleich zum nächsten Punkt bringt, und zwar ist das, Mahlzeiten Timing. Also du siehst schon die Episode ist aufgebaut von wirklich den Basics haben wir ganz am Anfang besprochen und jetzt kommen wir schon in die in die kleineren Hebel rein, die schon ja, sage ich mal, eher kleineren Optimierungen entsprechen als wirklich den Basics beim Thema zunehmen. Aber dennoch möchte ich es erwähnt haben, weil diese Episode hier einfach als kleiner vollständiger Guide dienen soll, worauf man alles achten kann und in welcher Reihenfolge man sich hier durch das Thema effektive Ernährung für Zunehmen arbeiten sollte. Und das Thema Mahlzeiten-Timing ist schon ein eher fortgeschritteneres Thema, ehrlich gesagt, ja. Aber ich möchte das trotzdem kurz hier anschneiden. Ja, vielleicht sind ein paar von euch nämlich schon an diesem Punkt, wo ihr eure Kalorien schafft, jeden Tag, ja, ihr nimmt konstant zu. Ihr versteht, wie ihr eure Makronährstoffe verteilen müsst, wie viel Protein ihr braucht, wie viel Fette ihr braucht. Und ihr seid auch schon konstant dabei, euch die richtigen Dinge zu Hause einzukaufen, mehr Mehl zu preppen, habt da eure Methoden und Rezepte gefunden. Dann ist dieses Kapitel hier eher für euch. Aber auch wenn du noch nicht so weit bist, ist es trotzdem sehr interessant für dich. Das kann man trotzdem auch am Anfang schon anwenden. Das ist nichts Hochkomplexes. Deshalb gehen wir hier direkt in das Thema. Und Mahlzeiten Timing beschreibt einfach, wann beziehungsweise wie oft du am Tag essen solltest. Wenn du hier schon länger den Podcast verfolgst und meine Ansicht zu dem Thema kennst, die ich oft hier und da mal einstreue, auch bei Themen, die nicht direkt dazu passen, aber ich bin ein Fan am Thema zunehmen, dass man öfter am Tag ist. Ja, die meisten von uns kennen das so aus aus der Kindheit, aus der Jugend, ja, dass man sein Frühstück bekommt zu Hause. Alle sitzen am Frühstückstisch. Da hat man sein, weiß ich nicht, sein Marmeladenbrötchen oder seine Cornflakes oder was auch immer. Dann geht man zur Schule, zur Ausbildung, zur Arbeit, wo auch immer hin. Hat dort eine Mittagspause und isst dort mittags etwas. Kommt dann irgendwann nach Hause und isst abends nochmal. Und wenn du es mit dreimal am Tag essen schaffen solltest, deine Kalorien einzuhalten, dann super, ja, sehr gut für dich. Aber aus meiner Erfahrung einfach weiß ich, dass die meisten das eben nicht schaffen, speziell wenn du sowieso schon eher mit dem Thema kämpfst. Deshalb hier die Empfehlung, Ist einfach öfter am Tag. Ja, viermal, fünfmal. Öfter als fünfmal wird es ja anstrengend, aber so zumindest viermal. Ich glaube, viermal ist noch ein größerer Hebel als dreimal. Nicht nur, dass du deine Kalorien besser aufteilst, sondern du hast ja an deinem Tag bis zu fünfmal die Möglichkeit, die sogenannte Proteinbiosynthese anzuregen. Das ist einfach ein schöner Fachausdruck dafür, dass dein Körper den Muskelaufbauprozess in Gang setzt. ja. Und deshalb macht es durchaus Sinn, dass man vier- oder fünfmal am Tag isst. Und nur fürs Verständnis, weil manche immer sagen, aber Karl, ich kann doch nicht fünfmal am Tag kochen oder viermal am Tag kochen. Eine Mahlzeit muss kein Riesenaufwand sein oder irgendwas groß gekochtes. Ja, eine Mahlzeit kann sein, dass du eine Packung Studentenfutter hast und ein Proteinregel. Ja, das hat überhaupt keinen Aufwand zum Kochen, das muss man sich nur kaufen davor. Oder eine Mahlzeit kann auch sein, weiß ich nicht, ja, du holst dir irgendein Brötchen vom Bäcker mal unterwegs. Ja, das. Es muss kein riesengroßes Festmahl sein, oder dass du aufwendig gekocht hast, sondern es geht einfach darum, dass deinem Körper öfter am Tag Nahrung zuführst. Das kann auch gerne in kleineren Portionen sein. Eine Sache, die beim Mahlzeitentiming noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass du eine Mahlzeit eines Tages vor dem Training ansetzen solltest, falls du an diesem Tag einen Trainingstag hast. Also jetzt nicht fünf Minuten vom Training, bitte, ja, sonst, <lacht> sonst hast du doch gar nichts verdaut und musst dich beim Training vielleicht übergeben. Ja, das passiert Leuten manchmal. <lacht> Aber einfach, dass du eine Stunde vom Training, ja, sowas, vielleicht eine halbe Stunde, wenn es eher was Kleineres und leicht Verdauliches ist, da einfach eine Mahlzeit zu dir nimmst. Und es macht auch sehr viel Sinn, dass du nach dem Training eine Mahlzeit zu dir führst. Ja? Also nicht wegen diesem Anabol im Fenstermythos, ja, du musst nicht in der Umkleidekabine noch einen Proteinshake trinken, wie das manche Leute machen, ja, außer, ich meine, wenn du das gerne machst, dann bitte, sei mein Gast, aber du kannst natürlich auch einfach fertig trainieren, ja, entspannen nach Hause fahren, dich erstmal duschen, ja, im Fitnesscenter duschen, zu Hause duschen, wie auch immer, und dann erst was essen, ja, du musst da jetzt nicht irgendwie groß hetzen. Aber dennoch macht es sehr viel Sinn, halbwegs zeitnah nach dem Training etwas zu essen. Ja und das war es auch schon mit dieser Episode, die einfach nur den Rahmen gespannt hat für eine Ernährungsplanung für effektives Zunehmen und zwar ist dabei die absolute Grundlage, die Foundation, dass du deinen Kalorienüberschuss schaffst, sprich, dass du weißt, wie viel Kalorien muss ich überhaupt essen, um zuzunehmen oder was also ist die erste grobe Schätzung dazu, da wir das nicht genau berechnen können und diese Kalorien auch einhältst, ja, das sind die Basics, danach kommt Makronährstoffe, richtig verteilen, das ist auch noch recht wichtig und ein Fundament und alles weiter oben wird schon eher, ja, ich will nicht sagen fortgeschritten, aber schau, dass erstmal die Basics sitzen, wie bei allem und dann kannst du dich langsam aber sicher immer hocharbeiten, du wirst da sehr schnell hochkommen, wenn du wirklich durchziehst und dran bleibst. ja, dann werden schnell neue Fragen auftauchen und Optimierungen auftauchen, die du vielleicht noch vor ein paar Monaten noch für gar nicht möglich gehalten hast, ja, aber ich fasse nochmal zusammen, das Erste, die Foundation war wie gesagt, dein Kalorienüberschuss, dass du weißt, wie viel Kalorien soll ich essen, um zuzunehmen und deine Kalorien auch idealerweise trackst, ja? ob per App oder Papier, ist egal. Punkt 2 war die richtige Makronährstoffverteilung, also dass du weißt, okay, 2 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht und 0,8 Gramm bis 1 Gramm Fett pro Kilo Körpergewicht und den Rest idealerweise mit Kohlenhydraten aufzufüllen. Aber auch das ist kein Muss, sondern nur die in Anführungszeichen optimale Verteilung, da mehr Kohlenhydrate Vorteile haben. Aber mehr Fette zum Beispiel zu essen, hat nicht wirklich Vorteile. Außer den Vorteil, dass die fetthaltigen Lebensmittel Kalorien dichter sind normalerweise und damit auch an Volumen weniger. Ja, Aber wenn du kannst, versuch so viel wie möglich in Kohlenhydraten zu essen, sofern die Minimum für Fett und Proteine sitzen. Der dritte Punkt war Einkaufen und Meal Prep, also vorkochen. Einfach, dass du dafür sorgst, okay, es sollen immer die richtigen Sachen daheim sein, ja, gesunde, kaloriendichte Lebensmittel auch, ja, sowas wie, um jetzt hier ein Beispiel noch zu nennen am Ende vielleicht, sowas wie ein Rinderfaschiertes, ja, oder Rinderhackfleisch in Deutschland, glaube ich, ja. Äh, ich zum Beispiel esse jetzt sehr gerne Datteln auch zum Beispiel, ja, damit es ein bisschen obstmäßiger ist zumindest, dass auch was gesünderes mal da ist. Reis kann man immer daheim haben und so weiter. Ja, aber dir einfach Lebensmittel zu suchen, die du gerne isst, die kalorienreich sind, idealerweise vielleicht auch noch mehr oder weniger zumindest gesund, obwohl es auch ab und zu was ungesundes sein darf natürlich. Ja, etwas Balance muss ja auch sein. Und dass du dir auch Rezepte und Mahlzeiten aussuchst, die du idealerweise vorkochen kannst, sprich einmal kochen für gleich mehrere Mahlzeiten und Portionen. So sparst du dir einfach sehr, sehr viel Zeit. Und der letzte Punkt war Mahlzeiten-Timing, dass wir gesagt haben, okay, es macht sehr, sehr viel Sinn für die meisten vier oder fünfmal am Tag zu essen. Ja, einfach mal mit vier starten und dann schauen, ob das dann funktioniert und vielleicht bei Bedarf auch fünfmal am Tag zu erhöhen. Und der zweite Punkt von Mahlzeitentiming war, dafür zu sorgen, dass du relativ zeitnah vor und nach dem Training eine deiner Mahlzeiten ansetzt. Ja, einfach vor dem Training, um unseren Körper mit Energie zu versorgen, dass wir im Training richtig Gas geben können und nach dem Training, um einfach die Regenerationsprozesse, ja, die Muskelaufbauprozesse im Körper in Gang zu setzen, damit wir auch gute Ergebnisse erzielen. Und ja, das war's endgültig mit dieser Episode. Heute mal wieder ein bisschen länger. Ich sehe hier gerade, die Aufnahmezeit ist schon über eine halbe Stunde. Also ich hoffe, diese etwas längere Episode mit mehr Mehrwert hat dir gefallen. Ich bedanke mich wie immer, dass du bis hierher gehört hast, ja, wenn du diesen Satz hier gerade hörst. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass du hier sehr viel mitnehmen konntest. Und wenn wir hier schon am Ende sind, wollte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei jedem von euch zu bedanken. Ja, der Podcast wächst langsam, aber sicher immer mehr. Ja, und vor allem auch sehr in den Analytics, dass viele, viele Leute von euch wirklich die Episoden komplett durchhören, was für ein Podcast nicht häufig ist. Also ich glaube, so durchschnittlich ist es, dass die Leute 30, 35 Prozent durchhören. Wir haben hier auf manche Episoden wirklich 90, 95 Prozent Completion, ja, also fertig gehört. Das ist wirklich, wirklich absurd für mich. Ja, Also freut mich extrem, dass anscheinend viele von euch hier Mehrwert bekommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn du Fragen oder sonstiges hast, kannst du dich natürlich über Instagram oder sonst wo gerne bei mir melden. Ja, nochmal hier ein kleiner Call to Action, weil ein paar von euch mir Schreiben mit ihren Problemen immer mehr und das freut mich sehr, weil da kann ich euch einfach eins zu eins weiterhelfen. Also, wenn du irgendwelche Fragen hast, Unklarheiten, wegen was auch immer, beim Thema Zunehmen und Fitness, schreib mir gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Karl. Ciao, ciao.